0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, bienvenidos hoy. Queremos hablaros del don de fortaleza. Dentro de los dones del Espíritu Santo... Está este don de fortaleza. ¿Qué es fortaleza? Hombre, ya vemos que no es estar cachas, ¿verdad? Hay una, una señora de mi parroquia que... Bueno, yo creo que es un chiste, pero bueno, me lo contó. Me dice, ay, padre, es que yo le pido muchas cosas a Dios. Y yo, qué bien, qué bien, ¿qué creo que le pides? Pues yo le pido bondad, le pido paciencia, sobre todo con mi marido y tal. Pero de esos dones del Espíritu Santo... Yo no entiendo, porque como Dios me dé fortaleza, igual le parto la cara a mi marido. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues vamos a hablar un poco de la fortaleza, ¿no? Que la fortaleza, el don de fortaleza, pues, podríamos compararlo con una escalera, que tiene como tres escalones. El don de fortaleza del Espíritu Santo sería lo más alto de esa escalera. Pero en el peldaño inferior, el don de fortaleza eh, se corresponde a una virtud que llamamos virtud de la fortaleza, que es una virtud cardinal, que ya los griegos hablaban de ella, y que es una cosa, pues, como muy humana, y que hoy en día, pues, está muy extendida, ¿no? Es decir, no venirse abajo ante las dificultades. Todos experimentamos, pues, que somos frágiles, que tenemos límites, que, que hay muchas cosas que no salen en la vida, y ante eso, nuestra sociedad, ¿qué nos dice? Venga, pues, esfuérzate, pon empeño, no te vengas abajo... ¿Eh? y entonces hay un montón de libros de autoayuda de y está bien porque fijaos que estamos en una sociedad pues un poquito floja no sé nuestros abuelos vivieron la... las guerras ¿no? muchos la guerra civil o la segunda guerra mundial depende de donde me escuches nuestros padres pues hombre nacieron, mis padres pues ya me dicen ¿no? que ellos hombre un poco de hambre pasaban y que no tenían pues muchos juguetes y que y nosotros, en cambio, creo que tú y yo, que estamos aquí, pues hemos tenido de todo. ¿eh? Yo tenía tantos juguetes, tenía unos armarios llenísimos de juguetes. Eh, y cada vez tenemos más de, más de todo, ¿no? ¿Quieres cualquier cosa? Chico, miras en Amazon, pum, pum, te lo compras, mañana está aquí. Y quizá lo que todos los pedagogos dicen es que nos falta un poco pues la tendencia a no frustrarnos tenemos todo tan fácil, tan al alcance de la mano, con apretar un botón lo conseguimos, que hoy en día tenemos que educar a los chavales, a los niños sobre todo, y a los adolescentes, a saber esperar. A que no todo se consiga a la primera. A que las cosas que de verdad valen, cuestan un poquito. Lo que vale, cuesta. ¿Verdad? Ese es el, re el, el revés de un conocido refrán que yo intento cumplir, que es a lo gratis cueste lo que cueste, ¿no? A lo gratis cueste lo que cueste. Bueno, pues, en la vida realmente no es así. Lo que es gratis, lo que no... Lo que vale de verdad, cuesta. Y precisamente, quizá Dios nos pone un poquitín de dificultades para que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Para que nos forjemos. Hay unos libros, ¿no? Compré un libro una vez... Bueno, me dio la venada de aprender chino. ¿No? Y entonces compré un chino que es Aprenda el chino sin esfuerzo. Bueno, para aprender el chino sin esfuerzo, claro, no aprendí nada. porque no? Sin esfuerzo, complicado, ¿no? Unos cursillos que... Aprenda inglés en ocho horas. Sí, bueno, ocho horas aprender inglés. Un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Aquí sin esfuerzo, normalmente, no se consigue nada. Y para todas las cosas importantes en la vida, hay que esforzarse un poquitín. Y si no, fijaos en los deportistas, ¿no? Joder, los deportistas, pues tienen el don de, el, La virtud de la fortaleza humana es increíble, ¿no? El otro día veía a Miguel Indurain, que venía andando por aquí en bici, y bueno, pues ya está un poco mayor, pero Miguel Indurain, yo lo que me recordaba es que cuando él corría, pues no solo entrenaba muchísimo y tal, sino que, por ejemplo, no bebía nunca agua con hielo, para así no poder, por si acaso no se enfriaba, ¿no? Y siempre, 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 eh, como el, su punto de vida era los catarros, pues siempre, a pesar que hiciera mucho calor, encima del mayo llevaba eh, siempre un jerseycito por si acaso se enfriaba, ¿no? A él no le importaba pasar más, un poquito más de calor para no enfriarse. Bueno, pues esto es algo parecido, ¿eh? Si no queremos enfriarnos en la vida, sobre todo en la vida espiritual, pues no podemos ir, sí, a la buena de Dios, a lo más fácil, ¿no? ¿Eh? A... No, yo voy a rezar muchísimo, pero siempre tumbado en la cama. Bueno, pues me, me quedaré dormido, ¿no? Igual me está escuchando ahora tumbado en la cama, ¿verdad? <ríe> bueno, pero no dormirte. Bueno, entonces si humanamente es súper importante la fortaleza, los cristianos también tenemos que humanamente desarrollar la fortaleza. O sea, los dones del Espíritu Santo no son cosas que Dios me manda ¿no? como un, un platillo volante que llega aquí a la tierra o que llega a mi vida, ¿no? Una cosa desde arriba y entonces ya tengo una, el don de fortaleza. Yo me, Aunque el don de fortaleza es una cosa gratuita, subir al tercer es, eh, peldaño de la escalera es una cosa gratuita, yo me tengo que esforzar, yo tengo que prepararme. Cuanto más me prepare, más fácil podría coger los dones que el Espíritu Santo me dé el Santo puede hacer lo que quiera ¿eh? y luego vamos a ver que precisamente a gente que era un desastre una floja terrible, pues Dios les dio un grandísimo don de fortaleza te cuento un pequeño ejemplo y, ya, y luego seguimos con el, la virtud de la fortaleza Teresita de Lisieux, pues esta virtud de la fortaleza no la tenía mucho, ¿eh? era una niñita francesa, bueno, un poquito floja, no porque fuera francesa sino porque bueno era un poco floja y todo le costaba, y era un poquito perezosa, y se dormía todos los días a la oración. ¿Eh? Se dormía todos los días a la oración. Tanto es así, que todos veis igual la, la famosa anécdota, ¿no? Una de las monjas un poco más mayores le dice, oye, Teresita, que ya está bien de dormirte, que eres una floja. Y entonces Teres, Teresa Lisie le dijo, mira, los papás... Hombre, pues quiere mucho a los niños y les gusta, pues, a los, pues, los niños y... Pero cuando los niños se duermen, pues están más tranquilos y les miran así dormidicos y dicen, ¡ay, qué, qué bien, qué gozada, ¿no? Pues a mí Dios me duermo en sus brazos y me mira, pues llena de, llena, lleno de embeleso y de cariño hacia mí. Pero vosotras no hacéis más que molestarle y darle guerra con vuestros rezos y tal y está ya un poco aburrido de vosotras. Bueno, esto dijo Teresita, no sé si será así, ¿no? ¿No? Porque Dios también le gusta que, que la hablemos y, y no. Y se le cae la baba cuando rezamos, aunque sean tonterías, ¿no? Y eh, me imagino que aquellas monjas que serían santísimas todas, pues Dios no, no, no le darían guerra a las monjas, aquellas. Bueno, pero lo que te digo es que Teresita, que era un poquito floja, que, que se dormía la oración, ¿no? Que igual a ti también te pasa, que te da un poco sueño rezar, ¿verdad? Pues sin embargo, luego, con su enfermedad de tuberculosis. En el Espíritu Santo le dio un grandón de fortaleza, ¿no? Y daba un pasito más cuando estaba ahogándose por los misioneros y con esas pequeñas cosas ofrecidas, pues se convirtió en la patrona de las misiones, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, que todo lo que nos podamos preparar en la vida para, el, para recoger este, este don, pues mucho mejor, ¿no? Y que, pues quién no, cuando lee los... Yo qué sé, novelas de aventuras, o velas películas de superhéroes, ¿no? O de gente que ha sido grande en la vida. Hombre, pues todos han esforzado. ¿eh? Es la típica parte de las películas que sale una música y sale un montón de imágenes, ¿no? Para. Para demostrar pues, que estudió mucho, que estaba trabajando mucho y que hacía muchísimo ejercicio, ¿no? Es la típica en. Cuando las películas estas de Kung Fu pues que el, el protagonista, el héroe, es, eh, hace todo tipo de cosas para, para ponerse en forma, ¿no? Bueno, nosotros no es tanto ponernos en forma y todas estas cosas, porque la fortaleza es sobre todo interior, también la virtud humana, ¿eh? Y dicen los autores que la virtud humana de la fortaleza tiene sobre todo como dos partes, dos partes, ¿no? Resistir y acometer, resistir y acometer. Y resistir es, oye, no venirme abajo ante las dificultades, ¿eh? Que no me hunda. Y es verdad que en la vida hay muchos momentos, pues muy complicados. Y momentos en los que tú, pues no sabes muy bien lo que va a pasar y que. que ¿No? Y entonces. O, o sin más, pues situaciones en las que se junta todo, ¿no? Un día que hace muchísimo calor, un día en el que tú estás fatal. En el que además pues te llama no sé quién... Y tienes no sé qué problema... Encima se te rompe el pantalón... ¿eh? Este, empieza... Bueno, entonces... Todo se junta, ¿no? ¿Quién no ha tenido un día de esos? Bueno, entonces... En resistir... Tenemos dos virtudes... Dos virtudes... Una es... La paciencia... Que es la virtud propia de los profesores... Señor, dame paciencia, ¿verdad? Porque si me das fuerza... O dame paciencia, pero dámela ya... ¿no? Llámela ya... Bueno, pues... Es lo que decíamos un poco... Paciencia porque el bien no llega enseguida paciencia porque el bien se retarda, se retarda paciencia que nace de estar en paz es la ciencia de la paz ¿no? estar en paz con uno mismo estar en paz con los demás ¿eh? y paciencia que también se tiene que entrenar si uno vive como a, muy a expensas de sus impulsos si uno la virtud de la templanza que es otra virtud cardinal que es una virtud importantísima no la cumple si en el fondo se deja llevar por sus pasiones y vive como un poco exacerbado, un poco acelerado por la vida, la no va a tener virtud de la paciencia. Pues eso, la virtud de la paciencia pues, exige eso, control de uno mismo, exige no dejarse llevar, tomar un poco de distancia. La virtud de la paciencia es, es en el fondo, el reinado de la de la prudencia en mi vida, la prudencia aplicada a las diferentes cosas en mi vida. ¿Y cuántas veces...? pues a la vez que le pedimos el don del Espíritu Santo al Señor, jo, pues tenemos que vivir un poquito de paciencia, ¿no? Porque, hombre, los que queremos un poco a Dios y, y nos esforzamos y tal, muchas veces, pues, no entendemos cómo los demás no pueden tener un poquito más de fortaleza. Y eso nos hace que perdamos la paciencia. Y eso nos hace pues que a veces tratemos un poco mal y que, ¿eh? y que pues... En el fondo les despreciemos, ¿no? No son los demás tan rápidos, tan buenos como yo. Y aquí entra un poquito el orgullo, ¿no? Entonces, pedirle al Señor paciencia. Paciencia. Y si hay que repetir las cosas un millón de veces. Y paciencia cuando las cosas pues, no salen. Paciencia cuando pues, yo soy un poquito más flojo. Paciencia también con uno mismo. ¿eh? Qué importante es ojo, a veces la paciencia con uno mismo. Porque tendemos a, a desanimarnos, ¿no? En el, la vida, pues, como te va dando... Muchos golpes y como la vida pues es complicada, pues vale, sí, te has convertido y te confiesas. Y una vez más empiezas y te vuelves a levantar, sí. pero vuelves a caer. Y uno puede, puede perder la paciencia, ¿no? Y la paciencia en el tiempo es la segunda virtud de este resistir que es perseverancia. Perseverancia. Fijaos que el, la perseverancia es, bueno... Mmm, la paciencia prolongándose en una competición esto lo suelo preguntar yo a mis alumnos ¿quién ganaría en una competición de animales en correr una maratón? entonces los alumnos empiezan a decir rápidamente bueno pues igual el, el guepardo pero el guepardo no porque es el animal más veloz corre 115 kilómetros por hora pero se cansa enseguida y luego tiene que estar un día descansando, no puede correr 42 kilómetros muchos dicen el caballo y es verdad que si has visto correr un caballo es increíble pero no porque los indios de Norteamérica cazaban los caballos corriendo. Fíjate, se aguantaban los tíos, ¿no? Y los cansaban. El caballo tiene punta de velocidad pero no tiene tanta resistencia como un hombre. Y te, y te dicen todo tipo de, de animales raros, ¿no? Y algunos y me dicen, no, pues igual es el armadillo. Yo con el armadillo, pero eso tendría es que más lento que ni sé, ¿no? Le decía un niño, pero bueno. pues ¿Sabéis cuál es el animal que canaría en una maratón 42 kilómetros seguidos? o sería la persona humana, el hombre y la mujer. Porque nadie más, ningún animal, tiene ninguna razón para, para correr 42 kilómetros seguidos, sin pararse. ¿Eh? Pueden correr para escapar de un fuego y lo que sea, pero 42 kilómetros sin parar, solo la persona humana. ¿Por qué? Porque tiene perseverancia. Por eso decía que eh, la fortaleza sobre todo es interior. Y qué importante es para nuestra sociedad la perseverancia, ¿no? Y cuánto nos cuesta también a los que, pues bueno, estamos consagrados a Dios, ¿eh? La perseverancia. Puf. Y es uno de los grandes problemas, ¿no? Que nuestra sociedad es tan cambiante y, y tan... Antes, bueno, pues se veía que uno, tú cogías un trabajo y ese trabajo normalmente era para siempre y te jubilabas en la empresa donde, donde habías empezado. Hoy en día eso no es así. Y no vamos a hablar ya del amor humano, ¿no? Qué importancia es la perseverancia en el amor humano. Y no dejarse llevar solo por los afectos, ¿no? Y si quizá, pues, tú pues te cuesta la perseverancia en el amor humano, o igual has tenido un pequeño fracaso y... Bueno, pues nada. A pedirle perdón al Señor y ánimo, para adelante. Para adelante, ¿no? Nada está perdido. Y pedirle a Dios perseverancia. Fijaos que... Claro, la perseverancia como la paciencia, todas las virtudes son una cumbre entre dos valles de vicios. Es decir, la virtud siempre está como en el justo medio. Y la perseverancia, pues nada de perseverancia es la frivolidad, ¿no? Pues ir de flor en flor, ¿no? ¿Eh? Pues hoy, que a veces me pasa a mí, eh. pues yo empecé a aprender chino, como os he dicho, pero me aburrí y dije, no, yo creo que para mi pastoral es más interesante el árabe. Pero también era tan complicado que he dicho: Bueno, pues a ver si el francés que se ha parecido al español aprende un poquito, ¿no? Porque ya veo que el chino y el ave no voy a ser capaces de aprender, ¿no? Bueno, pues ahí me cuesta la perseverancia. ¿eh? Yo, pues tengo muchas ganas de hacer cosas, pero, bueno, pues eh, mil oficios, no, cien oficios, mil miserias, ¿no? Pues empiezo una cosa, pero enseguida me aburro y la dejo y me falta un poquito, ¿no? De decir: Venga, pues céntrate en una cosa. Haz una cosa, pero hazla bien. Lo que empieces, acábalo. Y esto que igual, los que me escuchéis también os pasa, ¿no? Entonces, eh, nada de perseverancia o poca perseverancia, pues es un poquito de frivolidad. Pero también demasiada perseverancia, pasarte perseverancia, eso se llama tozudez, ¿no? Más terco que una mula. Y a veces, pues a mí también me pasa, ¿no? Que yo me empeño, ¿no? En un método de catequesis, o me empeño en... Pues venga, uy, vamos a hacer esta excursión, ¿no? en los montes a mí me gusta me encanta el monte, ¿no? y yo pienso que todo el mundo le tiene que gustar el monte, ¿no? y yo me empeño en hacer excursiones al monte y ya se ve que a algunos el monte les produce urticaria y alergia y no vienen nunca, ¿no? y digo, bien, bueno, pues igual tengo que hacer otras cosas, ¿no? para enganchar con otros, otra gente, ¿no? o yo qué sé, ¿no? igual tú te empeñas en un tipo de educación para tus hijos y, y, y no y tus hijos son diferentes, ¿no? y y entonces, también tener cintura, ¿no? Tener flexibilidad. La, la perseverancia no es ser un terco y un tozudo. También la paciencia es un. Hay, hombre, la impaciencia todos vemos que es mala, ¿no? Y muchas veces, en sociedad que va tan deprisa, pues eh, es uno, uno de nuestros caballos de batalla, la impaciencia. Pero tampoco la insensibilidad, ¿no? Que nos dé todo igual. ¿eh? Aquí estoy yo que me da todo igual. No, no, oye. Bueno, hemos dicho que. La fortaleza humana tenía resistir, pero también tenía cometer. Y ahí tenemos dos virtudes también fantásticas: valentía ¿no? y magnanimidad. Que el Papa Francisco habla mucho de la magnanimidad. Y la magnanimidad es tener ideales altos, tener metas altas, no conformarnos con estar ahí tirados en el sofá. Y bueno, hay que me las den todas, ¿no? Yo, mira, con total llegar a ser funcionario, tener una vida tranquila, que hay mucha gente que eh, es así, ¿no? La valentía, pues ya sabemos que es la mitad entre ser un temerario, ser un loco no pensar, eso tampoco nos pide el Espíritu Santo, ¿eh? Pero también puede ser un cobarde. Fijaos que todos los santos en este don de la fortaleza que perfecciona la virtud de la fortaleza han sido gente muy audaz. Pensando las cosas y tal, pero iluminados por el Espíritu Santo han acometido empresas, ¿no? O sea, cualquier santo humanamente lo que proponía y lo que montaba era una locura. Y sin embargo, iluminados por el Espíritu Santo, este don de la fortaleza se ha convertido en ¿no? una cosa increíble. ¿no? Bueno, pues ni temerarios ni cobardes. Y la magnanimidad, hombre, ni soñadores y bueno, aquí, ¿no? Tener los pies en el suelo, pero tampoco pusilánimes. Pusilánimes es una palabra que me encanta, ¿no? Eh, alma pequeña. No, oye, venga ten ideales altos, tío, que tenemos que cambiar tú y yo el mundo. Que no puede ser ¿eh? que... O sea, si por ti... Creo que le decía San José María, escriba Balaguer, ¿no? Ya, si fuera por tu empeño y por el tal, la salvación tardaría miles de siglos en no en producirse. Y tenemos que salvar todo el mundo, venga. Bueno, eh... Claro, la virtud de la fortaleza no es solo aquí. Fuerzas humanas, ¿no? Pelagio. Pelagio, igual no sabes quién es. Otro subo sí Pelagio era un monje inglés muy bueno, muy bueno. Y, pero que hacía muchas penitencias. Rezaba mucho, pero solo me salvo con mis fuerzas, ¿no? No, no. no yo con mis fuerzas. Y creo que todos tenemos la, la experiencia que poquito podemos. Por eso, segundo peldaño de la escalera. Segundo peño de la escalera. La fortaleza humana, todo esto que hemos hablado de paciencia, perseverancia, valentía, magnanimidad, se completa con una virtud que nos da ya Dios, una virtud teologal, que es la esperanza. Y la esperanza es la seguridad, que todo va a salir bien porque Dios está empeñado en que salga bien. No por mis fuerzas, sino porque Dios me ayuda. Si no, esto sería como el mito de Sísifo. No sé si sabéis el mito de Sísifo. ¿no? Es un señor que, de la antigüedad ¿no? que le condenan a subir una piedra muy grande, muy grande, ¿no? una cuesta horrible, y cuando llega arriba siempre se cae. Y entonces su condena es, pues eso, que siempre está subiendo la piedra para volverse a caer. Bueno, pues nosotros no somos como Sísifo, ¿no? Nosotros sabemos que al final yo voy a triunfar. Yo voy al cielo. ¿eh? Todo va a tener sentido. Y nada de lo que yo haga, ningún esfuerzo de lo que yo haga, va a quedar sin recompensa. Y esto no por mí, sino por Dios, que me quiere con locura. Entonces la virtud y la esperanza... Joder, Mira, chico, pues yo no sé lo que va a pasar en la historia, yo no sé qué me va a pasar mañana, pero estoy súper tranquilo, porque yo sé cómo acaba esto, esto acaba bien. Esto es igual que las películas, ¿no? Las películas de aventuras que antes comentábamos, pues mira, igual al bueno le pasa todo tipo de cosas, ¿no? eh, Y todo tipo de, de tragedias, no sé, si has visto eso en los anillos, ¿no? Madre mía, ¿no? Parece que siempre Frodo se va a morir, pero al final, tú tranquilo porque Frodo va a vencer. Pues aquí ya sabemos que el bueno con mayúsculas que es Jesucristo ha triunfado. Y yo con él. Y yo voy al cielo. Y yo qué sé, igual se hunde mi parroquia, igual, ¿no? Bueno, pues yo qué sé. Pues Dios lo permitirá. Pero al final, no por mis fuerzas, sino por la gracia de Dios, voy al cielo. ¿no? Y esta esperanza, esta esperanza eh, se complementa con la humildad. Que es una virtud, también es humana, pero claro, es que la fortaleza en el fondo implica conocerte bien a ti mismo, saber tus límites, para no ser un temerario. Y la humildad implica en que pues tú te conoces bien y lo que te falta se lo pides a Dios. Y pídeselo a Dios, ¿no? También vamos a pedirle a Dios, ¿no? Venga, Espíritu Santo, dame conocimiento de mí mismo para que yo sepa pues, hasta dónde puedo llegar y lo que me falte ponlo tú. Y dame tú la virtud de la fortaleza. ¿no? Decía San... en el sepulcro de San Rafael Arnaiz, eh, que es un santo trapense del siglo XX, hay una frase que es: En la espera está todo el secreto. En la espera está todo el secreto. No en esperar, venga, vaya, que, que llegue ¿no? y ya está, ¿no? Sino esperar activamente. Nosotros, como esperamos en el cielo, queremos cambiar toda la tierra. Como yo tengo la certeza de que esto va a salir bien, no me vengo abajo. Y soy capaz de afrontar lo que sea, ¿no? Y tercer peldaño. El don del Espíritu Santo de la fortaleza. Eh, que es un regalo del Espíritu Santo? En el fondo es... Igual que un diamante tiene como diferentes facetas, el Espíritu Santo, que es el regalo con mayúsculas, tiene una faceta que es que a mí me hace más audaz. Me hace tener ideales más altos todavía. Me hace más confiado. Me hace más paciente. Y me hace más perseverante. ¿Eh? Y todo eso, no por mis fuerzas, sino que me lo regala. Que me lo regala. Voy a volver otra vez a, a Teresita Elissier. Teresita Elisier, al final de su vida, piensa... Oh, pues yo creo que no he hecho nunca ningún pecado mortal bueno, pero y decía ella, no es mérito mío no es mérito mío, me lo he encontrado es Dios que me ha dado una gracia ella decía, gracia previniente, que me ha prevenido yo quizá en otra situación, pues hubiera sido un desastre ¿eh? igual hubiera estado en la cárcel, decía ella hubiera sido peor que ese, uno que rezaba mucho ha rezaba mucho por un preso, que le iban a, a justiciar a guillotinar, he rezaba muchísimo por ese y muchas veces le decía a las monjas yo, en otras circunstancias, si Dios no me hubiera prevenido, igual sería peor que ese bueno pues nosotros también pedir al Señor que nos haga este regalo del, del Espíritu Santo ¿no? el don de fortaleza cada, cada santo es todos los santos son parecidos porque se parecen a Jesucristo pero cada santo es muy diferente y reflejan un poco el misterio de Jesucristo de una manera muy diferente bueno, pues, si hay un santo que haya tenido el don de fortaleza, yo me imagino a San Pablo, ¿no? San Pablo, que, no sé, tú, yo me imagino que era pequeño, quizá porque Pablo es un pequeño, un tío pequeñito, ¿no? Medio metro, pero que no se arrugaba ante nada, ¿no? Que le apedreaban y el tío se levantaba y seguía. Que le da una paliza. Fíjate, he un poco hecho los apóstoles, le da una paliza de miedo le meten a la cárcel, allá está con los pies atado en la cárcel, en el cepo, y a medianoche se pone a cantar. Eso, o está loco, o tiene el don de fortaleza, ¿no? Porque a mí me da una paliza y ya, oye, ¿no? Y no, no contento con ponerse a cantar, hay un terremoto, no se escapa, y consigue convertir al carcelero, ¿no? Y todas las cosas que, que hizo, o sea, es que es, que es increíble, ¿no? Bueno, eh, y claro y ya todos los mártires claro cuando uno piensa en los mártires dice bueno yo no no, 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 no llegamos ni a las ni a la suela del zapato pero claro el, el martirio es un don el martirio es un, una especie de prolongación o de explicitación para algunas personas de este don de fortaleza y muchas veces no sé si has leído los mártires de Barbastro lo que dejan escritos pues, o has visto la película esta, Un Dios Prohibido, pues claro, ellos se sienten que son muy flojitos. La película de Un Dios Prohibido empieza en que el seminarista, este que es, es un seminarista que es de Navarra, creo que es de Arizala, pues se corta en el baño y que unas gotitas de sangre. Y él lo pasa fatal, ¿no? Un corte. Y claro, y él piensa, y yo, que lo paso fatal y que me ha da dado un, ¿no? un cortecito de la, de la cuchilla de aceitar, me hace sufrir tanto, yo no voy a ser capaz del martirio y es verdad, y si miras un poco tu vida, dices, bueno, yo esto como, ah, pero Dios les da ese don y uno, cuando mira un poco la vida, pues le puede parecer lo mismo pues yo es que tal cosa que me pide Dios es imposible ¿no? Uf, ¿eh? igual tú miras un poquito tu vocación te estás planteando un poco la vocación, y dices, bueno pero yo como todos los días de mi vida voy a estar así o, también la vocación matrimonial, ¿eh? todos los días de mi vida con esta tía, madre mía, o con este madre mía, bueno pero es que es Dios el que te da el don de fortaleza. ¿Eh? Pídeselo. Pídele que seas un poco más fuerte, ¿no? Hoy en día está muy de moda los challenge, ¿no? Y hay todo tipo de challenge. Y seguro que tú que me estás escuchando, pues has hecho el challenge igual de levantar una silla no sé cómo, o el challenge de no sé qué. Bueno, esto, hombre, no, no es cosa de, ya hemos dicho, de fuerza humana, ¿no? De, de puños. De llegar al cielo con mis fuerzas, como Pelagio pero pídele a Dios que te dé un poquito más de fortaleza. ¿eh? Que no nos caig... no nos, enseguida nos arruguemos ante las dificultades. Que seamos capaces, pues, de, ante lo que sea, tener mucha paciencia. ¿no? Ante las cosas malas, ante lo que se me viene encima, que tengamos perseverancia en lo que hayamos decidido. Si yo decido, pues, ponerme un... Unos, unos minutos de oración como ahora o si yo me, me decido por una vocación que yo tenga perseverancia ¿no? que no vaya de flor en flor que en mi vida deje frutos sea útil, deje pozo que tenga metas grandes que sea audaz y que a la vez que audaz eso me haga reconocer pues que sea humilde ¿no? que mi fortaleza no viene de mí mismo que mi fortaleza es un grande Dios terminamos acogiéndonos a la Virgen María, ¿no? Yo me la imagino una mujer de grandísima fortaleza, ¿no? Me imagino como esas mujeres, pues yo quizá tu abuela y la mía, ¿no? Que mi abuela tuvo 12 hijos, ¿no? Y entonces, vamos a sacar el dinero y el trabajo para 12 hijos, pues imagínate, ¿no? Y ellas mujeres recias, fuertes, ¿no? Confiadas en Dios. Pues yo me imagino a la Virgen pues muy activa, metida en todo, trabajando muchísimo, y ante las dificultades de que si se tiene que ir a Belén primero y luego a Egipto y luego que le matan al hijo, ella no se viene abajo, ¿no? Ella está ahí al pie de la cruz y el don de fortaleza, ¿no? De, dice el Evangelio que estaba, ¿no? Estaba de pie, ¿no? No estaba hundida. Vamos a pedirte: Madre mía, dame la fortaleza. Haz que yo sea como tú. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.